0: 신약성경 사도행전 10장 1절의 말씀입니다 가이사라의 고넬료라 하는 사람이 있으니 이달리아 부대라 하는 군대의 백부장이라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 가족분들과 인사 나누도록 하겠습니다 반갑습니다 네 반갑습니다 인사 나누겠습니다 오늘 이야기는 고넬료라는 백부장의 이야기입니다 로마 군대에는 백부장이라는 부장이 있었습니다 이 백부장은 말 그대로 부하를 100명까지 거느릴 수 있는 초급 장교였습니다 한국 군대로 얘기하자면 100명 정도 부하라면 중대장 정도가 되겠고요 계급은 중이나 대위 정도가 되겠습니다 그렇지만 로마 시대의 백부장은 그 정도의 계급은 아니었고요 훨씬 더 높은 계급이었습니다. 왜냐하면 이 백부장이 될수 있는 사람은 한 15년 정도 군대에서 근무한 아주 능력 있는 사람 중에 하나를 뽑아서 백부장을 세우게 되는 것이었습니다. 백부장은 로마 군대에서 아주 중요한 자리를 차지하고 있었는데요. 로마 군대는 강력했습니다. 로마 군대가 강력했던 가장 큰 이유로 이 백부장들을 꼽습니다. 백부장들은 군대에서 생활을 오래 했고 그리고 군대에서 아주 용맹하게 싸우는 사람들이어서 백부장들은 전투가 발생하고 나면 가장 앞서나가 싸웠고 그리고 실제로 전투를 하고 나면 백부장들의 희생이 가장 많았다 심지어 사병들보다도 장교였던 백부장들이 더 많이 죽었다라는 것을 보면 얼마나 용감한 군인들이었던가를 알수 있습니다 로마 군대에서 사병들은 하루에 한데나리온 정도를 월급으로 받을 수 있었습니다 하루 일당으로 한데나리온 정도를 받았고 한데나리온 정도면 살 수가 있었죠 그러나 로마 군인들 특별히 사병들은 가난했습니다 그 이유는 이 군대에서 주는 한데나리온을 가지고 무기도 자기가 사야 했고 먹을 것도 자기가 구입해야 됐고 자기가 입는 옷의 모든 것을 그한 대나리온 안에서 해결해야 했기 때문에 로마 군인들 사병들은 늘 가난했습니다 그렇지만 백부장은 달랐습니다 백부장의 월급은 일반 사병의 월급의 10배에서 60배까지를 받아갔다라고 이야기를 합니다 백부장에게 잘 보여야 했는데 이 사병들이 휴가를 나가게 되면 휴가를 나가기 위해서 백부장한테 몇 달치 봉급을 뇌물로 바쳤다라는 이야기도 있고요 진급을 하기 위해서도 백부장에게 잘 보여야 했다라는 기록들이 있습니다 백부장은 대단한 권력을 가진 사람들이었는데 오늘 성경 말씀해 보면 아주 특별한 백부장 하나가 나옵니다 당시에 로마 군이 주둔하고 있었던 총독부가 있었습니다 그곳이 바로 가이사라였는데 그 가이사라에서 이달리아라고 하는 아주 특별한 부대에서 근무하고 있었던 백부장이었습니다 이 사람은 무엇이 그렇게 달랐을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 가족과 더불어 하나님을 두려워하라라는 말씀입니다 자, 우리 하나님의 말씀 사도행전 10장 2절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 그는 경건한 사람으로 온 가족과 더불어 하나님을 두려워하며 유대 백성에게 자선을 많이 베풀며 늘 하나님께 기도하는 사람이었다. 아멘 이 백부장은 이달리아 사람이었다라고 합니다. 이탈리아 사람 지금 얘기하면 그 나라로 이탈리아냐? 아닙니다. 성경에 나오는 이탈리아는 당시 나라 이름이 아니었고 지방 이름이었습니다. 그때 나라 이름은 로마였습니다. 지금하고 반대죠. 지금은 이탈리아가 나라 이름이고 로마는 지방과 도시의 이름이니까요. 지금하고 그 당시는 반대다라고 생각하시면 되겠습니다. 그는 가이사라에 근무하면서 유대인들과 크리스찬을 통해서 하나님과 예수님에 대해서 배웠습니다. 그리고 경건하게 살았는데 혼자 경건하게 살았던 것이 아니라 그의 가족들과 더불어 경건하게 살았다 하나님을 가족들과 함께 두려워했다라고 이야기를 합니다 요즘 코로나 때문에 계속해서 집안에서 머물러 살고 있습니다 요즘 가족들이 위기에 빠졌다라고 합니다 위기에 빠진 가족에 대한 이야기는 얼마 전에 보니까 미국 TV 뉴스에서도 나오더라고요 가족들이 모여 사는 게 좋으냐 좋지요. 그런데 24시간 하루 종일 집에서 같이 있는 것이 좋으냐 오히려 힘든 가정들도 있다라고 합니다 남편들은 집에서 일하느라고 바빠가지고 집에 있지만 집에 같이 있는 사람이 아니에요 오히려 가족들에게 눈치 보이는 사람이 되었다라고 이야기를 합니다 우리 남편들 집에서 너무 많이들 수고하고 있는데 옆에 있는 남편들을 축복하며 수고가 많습니다라고 축복 한번 하겠습니다 자 아내들도 고통받기는 마찬가지라고 하지요 아내들이 받는 고통은 가장 큰 고통이 집에서 밥하는 고통인 것 같습니다 어, 맨날 똑같은 거 해줄 수도 없고 어, 삼시세끼 집에서 다 먹고 있으니 그 여자분들도 고통스럽습니다 게다가 또 고통스러운 것은 아이들이 학교를 가지 않으니 아이들 학교 공부까지도 주로 엄마가 봐줘야 되는 상황이기 때문에 여자분들이 그렇게 요즘 고통스럽다라고 호소들을 하신다고 해요 우리 옆에 있는 우리 어머니들을 축복하면서 어머니 수고가 많습니다라고 축복 한번 해 주시겠습니다 아이들은 수고가 없느냐? 아이들도 요즘 수고가 많답니다 아이들은 요즘 태어나고 나서 아내 눈이 왜두 갠가 두 알게 되었다라고 하더라고요 왜두 개냐? 라고 물어봤더니만 어, 엄마, 아빠 눈치를 봐야 되기 때문에 눈이 두 개구나. 이제 알았다는 거예요. 집 안에서 엄마, 아빠 눈치 보느라고 눈이 돌아간다고 라 해요. 그리고 공부도 이제 컴퓨터로 다 하기 때문에 하루 종일 앉아서 컴퓨터만 보는데 이 아이들도 컴퓨터는 게임할 때나 좋은 거지 컴퓨터 하루 종일 보고 있으면 머리 아프고 답답하다라고 합니다. 우리 아이들에게도 수고가 많습니다. 라고 축복 한번 하겠습니다. 가정들이 도전받고 있습니다. 그러면서 우리는 생각합니다. 이 코로나가 언제쯤 끝나서 남편은 직장을 가고 아이들은 학교를 가게 될까 이 고난이 언제쯤 끝날까라고 생각하지만 여러분 그건 코로나 때문에 생기는 문제가 아닙니다. 원래 우리 가정에 있었던 문제들 아니었나요? 옛날의 가정들은 어땠습니까? 옛날 한 100년 전만 생각해 보더라도 가정의 역할은 너무나 컸습니다 자녀들의 지식 그리고 앞으로 어떻게 살아야 되는 대부분의 교육은 집에서 교육받았습니다 가정에서 받던 그 교육을 학교에 넘겨준 것 아닙니까? 배우는 건 학교 가서 다 배워라 라고 넘겨주었습니다 신앙교육은 어떻습니까? 신앙교육, 집에서 가르치던 그 신앙교육을 야, 교회 가서 배워라, 교회 가면 다 배울 수 있다 교회에다 넘겨준 것이 아닙니까? 성도 여러분, 하버드 대학이 좋은 대학교인데요 하버드 대학교에서도 가르치지 못하는 세상에서 가장 중요한 학문이 있다고 합니다 그게 무엇인줄 아십니까? 가정교육입니다 가정에서 배워야 되는 가정교육은 하바드 대학을 가도 배울 수 없고 스탠포드 대학을 가도 배울 수가 없습니다 너무나 중요한 것인데 그것은 가정에서만 배울 수 있습니다 성도 여러분들의 가정은 이 교육을 하고 계십니까? 성도 여러분들의 가정은 믿음에 대해서 가르치고 있습니까? 그리고 삶을 어찌 살아야 될지에 대해서 가르치고 계십니까? 지금 시간들이 괴로우실 것입니다 그렇지만 그 괴로움을 통하여서 가정이 바른 길로 걸어갈 수 있습니다. 믿음을 가르치는 가정이 될수 있고요. 그리고 아이들에게 앞으로 인생을 어떻게 살아가야 될지에 대한 바른 밑걸음을 놓을 수 있는 그런 기회가 될수 있는 것입니다. 고넬료의 가정이 그러했습니다. 고넬료는 혼자 열심히 믿었던 사람이 아닙니다. 고넬료는 가족과 함께 하나님을 두려워했다라고 이야기를 하고 있습니다. 성도 여러분 아이들에게 더욱더 많이 신경 써 주십시오. 부모님들의 역할을 다하시고 부모님들의 책임을 다하는 저와 성도 여러분들 우리 부모님들 될수 있길 추원합니다 아멘 제가 전도사 때 일입니다. 제가 전임 전도사로 있었을 때가 있었는데요. 제가 교구를 맡았었습니다. 구역을 맡았는데 목사도 아니고 전도사가 구역을 맡았으니 우리 교인들이 아이고 우리 구역 담당하시는 분은 전도사님이야 그렇게 생각했겠죠 그런데 그 구역 담당하고 있었던 우리 교인들이 저를 참 귀하게 여겨주셨고 저를 많이 기도해 주시고 키워주셨습니다. 정말 너무나 감사한 일입니다. 한 번은 대신방을 나가게 됐습니다. 어느 가정에 대신방을 나가게 됐는데 그 권사님, 여자 권사님께서 저에게 이렇게 말씀하셨어요. 전도사님 꼭 점심시간에 오시고 식사하지 말고 오세요 라고 부탁을 하셨습니다. 저는 점심시간에 그가정의 신방을 갔습니다. 그리고 제가 분명히 아는 사실은 그 집에는 작은 아파트에 아버지와 어머니 둘만 살고 있다라는 것을 알고 있었습니다. 그런데 신방 가서 문을 열어보니 깜짝 놀랐습니다. 집안에 사람들이 가득한 것이었어요. 분명히 노인 두분 살고 있었는데 왜 이렇게 많은가 했더니 거기에 세 가정이 있더라고요. 그러면서 그 여자 권사님이 저에게 가족들을 소개하셨습니다. 그러면서 이렇게 얘기하셨어요. 우리 첫째 아들입니다. 대학교 교수입니다. 그런데 오늘 신방 받으려고 하루 휴가 내고 와서 신방 받는 겁니다. 애들은 학교에다가도 안 가고 대신 현장 학습한다고 얘기하고 신방 받는 겁니다 라고 얘기하시더라고요 그리고 다른 아들을 소개했습니다 이 아들은 의사입니다 의사인데 신방 받으려고 오늘 병원 닫고 왔습니다 그리고 이집 아이들도 오늘 학교 가지 않고 신방 받는다고 여기에 모여 있습니다 하루 종일 그 권사님이 음식 준비하셨더라고요 그러면서 예배를 드리는데 솔직히 제가 황송해서 예배를 제대로 드릴 수가 없었어요 그때 제 나이가 겨우 33살 전도사였습니다 뭐 대단한 주회종이 왔다고 두 아들 회사까지 나가지 않고 그리고 아이들 학교까지 보내지 않고 신방을 받으셨을까 저는 그때 충격을 받았습니다 그 가정은 경건한 가정이었습니다 한 분이 예수 잘 믿었던 것이 아니라 가족들까지도 모두 예수 잘 믿는 가정이었습니다 회사 가는 것 중요하고 병원 가는 것 중요하고 학교 가는 것 중요합니다 그런데 그 권사님께서는 왜 이렇게 무리하셔 가면서 신방을 받으셨을까 생각해 보자면 학교보다 회사보다 병원보다 교회와 믿음이 중요하다라는 것을 말로 가르치지 않고 행동으로 가르쳐셨던 것입니다 제가 그날 무슨 말씀을 전했는지는 기억이 나지 않습니다. 그러나 제가 말씀을 전하면서 제가 배웠어요. 무엇을 배웠냐면 믿음은 머리로 배우는 것이 아니고 믿음은 가정에서 몸으로 배우는 것이다. 제가 어릴 적에 학교 가서 시험 못 치고 성적 못 받아오면 저희 어머니께서 저에게 회초를 들고 저를 때리셨습니다. 참 아팠습니다. 그런데 제가 교회를 가지 않거나 토요일 날토요 집회가 있었는데 그 집회를 안 가고 비 온다고 안 가고 친구랑 논다고 안 가면 저희 어머니께서는 똑같이 저를 때려주셨습니다. 그런데 맞으면서 느끼는 것은 학교에서 공부 못해서 맞은 거나 교회 안 가서 맞은 거나 그 아픔이 똑같다라는 것에 제가 놀랐습니다. 그리고 그때 제 몸이 깨달았습니다 특별히 제 엉덩이가 깨달았는데 그 깨달음은 교회는 정말 소중한 것이다 여러분 믿음은 머리로 배우는 것이 아닙니다 믿음은 가정에서 몸으로 배우는 것입니다 고넬료와 같이 가족들과 함께 예수님을 온전히 믿고 두려워하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 기도하는 사람은 통한다라는 말씀입니다. 기도하는 사람은 통한다. 자, 우리 사도행전 10장 3절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작! 어느 날 오후 3시쯤에 그는 환상 가운데서 하나님의 천사를 똑똑히 보았다. 그가 보니 천사가 자기에게로 들어와서 고내려야 하고 말하는 것이었다. 아멘. 오후 3시쯤에 라는 말에 제 눈이 번쩍 띄었습니다 저도 군대 생활을 해봤지만 군대 생활하면서 오후 3시는 절대로 혼자 기도할 수 있는 시간이 아닙니다 열심히 일하고 열심히 훈련해야 될 시간이 오후 3시입니다 백부장은 장교였지요 그렇지만 장교라고 해서 오후 3시 시간이 넉넉했던 것은 아닙니다 성도 여러분들께 여쭙습니다. 성도 여러분들 어제 오후 3시에 무엇을 하셨습니까? 성도 여러분 우리 오후 3시 해야 될 일이 있습니다. 기도하는 것입니다. 내가 무릎 꿇고 혼자 앉아 기도하지 못할지라도 내가 일터에서 무거운 짐을 들고 열심히 컴퓨터 일을 하면서 잠시 눈을 감고 주님 앞에 오늘 하루를 도와주시옵소서 라고 기도할 수 있어야 합니다. 그게 오후 3시의 기도입니다. 여러분들의 오후 3시는 어떻습니까? 앞으로 여러분 오후 3시에는 잠시 눈을 감고 주님과 대화하며 기도하는 시간 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 이렇게 기도하고 있었던 고넬료에게 하나님께서 천사를 보내주셨습니다. 그리고 고넬료의 기도에 응답을 하셨습니다. 이렇게 명령하셨는데, 지금 요빠에 베드로라는 사도가 있는데, 베드로 사도를 불러오너라. 라는 명령이었습니다. 그러자 고넬료는 자기의 부하를 지켜서 그 부하를 요빠로 보내요. 베드로를 찾아서 베드로 사도를 모시고 오너라. 라고 명령을 내립니다. 자, 계속해서 구절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작. 이튿날 저들이 길을 가다가 요파에 가까이 이르렀을 때 베드로는 기도하려고 지붕으로 올라갔다 때는 오정쯤이었다. 아멘 오정이라고 한다면 12시를 이야기합니다 베드로는 무두쟁이, 이 무두쟁이는 짐승을 잡아서 그 가죽을 가공해서 가죽으로 뭔가를 만드는 그런 사람들을 이 무두쟁이라고 불렀습니다 요파에 있었는데 요파는 이 바닷가에 있는 도시입니다. 게다가 이 무두장의 시몬의 집은 바닷가 옆에 있었다라고 이야기를 하지요집 안에서는 가죽을 자르고 가죽을 꿰매고 가죽을 지지고 이런 냄새들이 가득합니다. 그러자 베드로는 시원한 바람이 부는 지붕으로 올라가서 바닷바람을 쐬며 기도를 해야 되겠다라고 생각을 하게 되지요 그때 하나님께서 베드로에게 응답해 주셨습니다 우리 사도행전 10장 12절 말씀을 계속해서 봅니다 시작! 그 안에는 온갖 네발 짐승들과 땅에 기어 다니는 것들과 공중의 새들이 골고루 들어 있었다 아멘 갑자기 하늘에서 보자기가 내려왔습니다 그 보자기에는 구약성경에서 먹지 말라고 하는 부정한 짐승들이 가득했습니다 그런데 그 짐승들을 보고 하늘에서 음성이 들리며 분명히 하나님의 목소리인데 그 부정한 짐승들을 집어서 먹어라 라고 명령하셨던 것입니다 베드로는 스스로 생각하기에 율법에서 금지하고 있는 것이니 이건 분명히 시험이다 그러며 하나님 나는 이거 못 먹습니다 이렇게 부정한 거 평생 먹어본 적 없습니다 저는 못 먹습니다 라고 대답하자 우리 15절과 같이 또 하늘에서 음성이 들립니다 우리 같이 읽습니다 시작 그랬더니 두 번째로 음성이 다시 들려왔다 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 속되다고 하지 말아라 아멘 하나님께서 거룩하다라고 했는데 하나님께서 깨끗하다고 했는데 네가 그거 부정하다라고 하지 마라 이렇게 하고 그냥 끝나버려요 참 이상한 환상이지요 그런데 바로 그때 고넬료가 보낸 부하가 도착했습니다 이탈리아 사람이었습니다 그제서야 베드로는 깨닫게 됩니다 이 더러운 짐승은 우리가 유대인들이 그렇게 더럽게 생각하는 이방인들이구나 그리스 사람, 로마 사람들이구나 그리고 하나님께서 이 사람들을 이제 깨끗하다고 라 하셨구나 이제 이 사람들에게 복음을 전할 수 있겠구나 깨달아 알고 베드로는 확신하며 고넬료를 만나러 길을 떠나게 되는 것입니다. 성도 여러분, 여기서 공통점을 찾으실 수 있으셔야 됩니다. 고넬료가 기도하고 있었습니다. 베드로도 기도하고 있었습니다. 기도하는 사람은 연결이 됩니다. 기도하는 사람은 통합니다. 여러분, 이것을 아셔야 돼요. 왜 기도하는 사람들끼리 통하는 줄 아세요? 기도를 다른 사람 듣게 해서 그런 것이 아닙니다. 기도가 통하는 이유는 내 기도를 하나님께서 들으시기 때문입니다. 하나님께서 들으시고 하나님께서 다른 사람을 연결해 주시는 거예요. 인공위성이 두 개의 디바이스를 연결하는 것처럼 하나님께서는 기도하는 사람을 연결해 주시어 그 문제를 해결해 주십니다. 몇년전 이야기입니다. 몇년 전에 어느 권사님께서 저에게 전화를 주셨습니다. 근데 제가 그 전화를 받고 놀란 이유는 그 권사님은 잠시 저희 교회를 다니셨지만 다른 이유로 다른 교회를 다니신 권사님이셨기 때문입니다. 그렇고 나서 몇년 동안 한 번도 연락이 없으셨던 분인데 갑자기 연락이 오셨어요. 기도를 참 많이 하는 권사님이셨습니다. 그러네 갑자기 전화를 하셔서 점심 식사 같이 하자라고 말씀을 하셨습니다. 몇년 만에 갑자기 연락 온 것도 이상한데 점심 식사 하자는 것도 무슨 사연이 있나보다 라고 생각하며 나가서 만났습니다. 집사람하고 같이 가서 만나서 식사를 하는데 그 권사님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 하나님께서 목사님 밥사드리래요 그렇게 말씀하시더라고요. 왜 그러셨을까? 제가 그렇게 먹는 거 좋아하는 사람도 아닌데 곰곰이 생각해 보니까 그때 제가 좀 어려움이 있어가지고 하나님께 간절히 기도했습니다 간절히 매달리고 기도하고 있었는데 하나님께서 그 기도를 들어주신 것 같아요 그래서 그 소문을 내주신 것 같고 그래서 그 권사님과 그냥 다른 얘기 안 하고 점심 식사를 같이 하긴 했는데 그 식사를 통해서 제가 참 많은 위로를 받았습니다. 그렇게 위로받았던 이유는 하나님께서 내 기도를 들어주셨구나. 그리고 하나님께서 기도하는 사람을 서로 통하게 해주시는구나. 제가 그 사실에 너무나 감사했습니다. 여러분 기도하면 통합니다. 기도하는 사람은 통합니다. 기도하는 사람은 통하게 연결해 주십니다. 성도 여러분들 지금 코로나라는 고통 때문에 너무나 괴롭고 안타까우신 줄 압니다. 그러나 이럴수록 기도하셔야 됩니다. 하나님께서는 우리의 기도를 기억하고 계시기 때문입니다. 하나님 앞에 기도하십시오. 그러면 하나님께서 이 문제들을 해결하여 주실 것입니다. 간절히 주님 앞에 기도하며 응답받을 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 어려울 때 구제하라라는 말씀입니다. 어려울 때 구제하라. 자, 우리 24절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작. 그 다음 날 베드로는 가이사라에 들어갔다. 고넬료는 자기 친척들과 가까운 친구들을 불러놓고 그들을 기다리고 있다가 아멘. 아까 그 권사님의 가정처럼 베드로가 신방을 온다고 하니까. 친척들과 친구들을 모두 모아 놓고 그 사람들이 기뻐하며 기대하고 있었습니다. 완전히 부흥회를 기다리고 있는 그런 성도들의 모습과 같습니다. 계속해서 25절과 26절 같이 봅니다. 시작 베드로가 들어오니 마중 나와서 그의 발 앞에 엎드려서 절을 하였다. 그러자 베드로는 일어나십시오. 나도 역시 사람입니다 하고 말하면서 그를 일으켜 세웠다. 아멘 참 논센스 같은 일이 벌어졌습니다 그 높고 높은 로마 군대의 장교인 백부장 이 백부장이 자기가 지배하는 식민지 백성 베드로 앞에 무릎을 꿇고 절을 합니다 그 절하는 모습이 사람에게 절하는 모습 같지 않고 하나님께 절하는 모습 같아 베드로는 깜짝 놀라 이야기합니다 저도 사람입니다 저 하나님처럼 생각하지 마십시오 이렇게 절하시면 안 됩니다 라고 이야기를 합니다 얼마나 기대가 많았으면 이랬겠습니까? 여러분들은 신방에 이런 기대를 하고 계십니까? 이런 마음으로 신방 받으십시오 하나님께서 복 주시는 마음입니다 자 계속해서 31절의 말씀을 같이 봅니다 시작 말하기를 고넬려야 하나님께서 내 기도를 들으시고 내 자선행위를 기억하고 계신다 아멘 하나님께서 특별하게 기억하시는 것이 있습니다 아까도 말씀드렸듯 고넬류의 기도를 기억하셨습니다 기도와 또 무엇을 기억하신다? 자선을 기억하신다 하나님께서 기억하시는 것은 기도와 자선입니다 왜 그러냐고요? 묻지 마십시오 하나님께서 그러신다니까요 그냥 그렇게 아시면 됩니다 기도는 당연합니다 내가 하나님 앞에 드리는 거잖아요 그러니 하나님께서 당연히 아시는 겁니다. 그런데 구제는 왜 그럴까요? 여러분 구제는 우리가 하나님을 돕는 게 아니라 사람을 돕습니다. 그런데 이것을 하나님께서 기쁘게 보신다라는 말씀입니다. 우리는 흔히 생각하기에 예수 잘 믿으면 기도 열심히 하고 예배 잘 들으면 끝이다 생각합니다. 그렇지 않습니다. 예수 잘 믿는 사람은 구제 열심히 합니다. 특별히 지금과 같이 어려운 때 우리는 도움이 필요합니다 그러나 한번 생각해 보셨습니까? 내가 도울 사람은 누가 있는가 생각해 보셨어요? 지난 한 달간 저희들은 예배를 모여서 드리지 못하고 있습니다 예배를 못 드리면서 우리들의 영적인 슬럼프가 옵니다 그것이 참 마음이 아프고 또제 마음속에 또 드는 걱정이 있는데 그 걱정은 교인들이 이렇게 모여서 예배 드리지 못하니까 또 헌금 못하시는 분들도 계시고 교회 재정이 자꾸자꾸 나빠져서 이것이 걱정이 됩니다. 그러면서 마음속으로 앞으로 교회를 어떻게 해야 되나 라는 근심과 걱정이 듭니다. 그러던 중에 감사하게도 저희 샌프란시스코 노회에서 어려운 각 교회들을 돕겠다라고 나서서 조금씩 도와주기로 해주셨습니다. 너무나 감사했습니다. 그런데 노회에서 지침이 내려왔는데 무엇이라고 내려왔냐면 교회가 힘든 것은 알지만 이럴수록 교회는 어려운 사람을 도와야 합니다 이럴수록 목사는 어려운 사람들 도와야 됩니다라는 지침이 내려왔습니다 제가 그 지침을 보고 깜짝 놀랐어요 그러면서 스스로 생각하기에 아, 나 힘든 거 우리 교회 힘든 것만 생각하면서 교인 힘든 거 그리고 길에 있는 노숙인들 힘든 거, 이거 신경 쓰고 도와야 되는데, 이것은 내가 놓쳤구나. 너무나 안타까웠습니다. 그래서 지난 부활절 날, 부활절 날, 선물을 준비해서 우리 어르신들 인사 다니면서 집에는 들어가지 못하니까 문 앞에서 신방하고 기도했습니다. 또 우리 어린 아이들, 우리 어린 아이들도 부활절인데 아무것도 없으면 안될것 같아서 아동부에서 선물을 준비해서 이 아이들에게도 나가서 선물을 준비해서 나눠줬습니다 그리고 노숙인들에게도 뭔가 나눠줘야 할것 같아서 노숙인들에게 캔으로 된 음식들을 준비해서 길에 가서 우리 교회 오는 길에 노숙인들 텐트 있잖아요 가보니까 텐트가 엄청나게 많이 늘었어요 아마도 직장 잃고 돈 없는 사람들이 자꾸 길에 나오는 것 같아요 사람들이 자꾸 늘어나고 있습니다 가서 음식들 나눠드리는데 한 젊은 여자분 청년 같은데 텐트에서 나오시면서 너무나 기뻐하며 감사하고 그 노숙인들이 다 모여들더라고요. 참잘 나갔다라는 생각을 했습니다. 지금 우리 모두가 다 힘든 때입니다. 그런데 중요한 사실은 힘든 때 다른 사람을 도울 수 있습니다. 힘들지 않은 사람은 도울 방법이 없어요. 그런데 힘든 사람은 아주 쉽게 도울 수가 있습니다. 성도 여러분들 주변에 도움이 필요한 사람은 누구입니까? 지금 내가 힘든 것만 바라보고 있습니까? 그러시면 안 됩니다 나의 도움이 필요한 사람들, 그 사람들을 도와야 할 때입니다 왜냐하면 하나님께서는 우리의 기도와 구제를 기억하고 계시기 때문입니다 전 세계적으로 지금 학교들이 문을 닫고 있습니다 학생들이 학교를 가지 못하고 있지요 학생들은 학교를 가지 못하면서 좋아하는 학생들도 있습니다 괴로워하는 학생들도 있고 학교 안 가니까 좋다라는 학생들도 있습니다 괴로워하는 학생들 중에 많은 학생들이 가난해서 점심을 못 먹는 학생들이에요 그래서 저희 동네에 있는 학교에도 보니까 점심시간에 드라이브 투루가 있어가지고 거기서 점심을 픽업해 갈수 있게 만들어 놓았더라고요 참 감사한 일입니다 이 이야기는 이번 주에 영국에서 있었던 이야기입니다 영국에도 학교의 문을 닫았는데 학교는 문은 닫았지만 무료 급식은 준비를 해서 나눠주었습니다 그런데 참 이상한 일은 선생님 담당 선생님이 나눠주고 있었는데 너무 많이 안 가져가는 거예요 학생들이 너무 많이 안 가져가서 그 학생들 가정에 전화를 해봤습니다 전화를 해봤더니 전화를 받고서 이렇게 얘기합니다 초등학교 인데요. 아이들이 어려서 혼자 길을 못 나가요. 그리고 저는 할머니랑 사는데요. 저는 할아버지랑 사는데요. 너무 가난해가지고. 우리 집은 차가 없는데요. 스쿨버스가 안 다니니까 학교를 못 가서 이 점심을 받아올 수가 없는 것이었습니다. 이 선생님이 이 사실을 알고 나서 이 영국 초등학교 선생님인 젠 홀울스라는 선생님이신데요. 화면에 저분의 모습이 나오죠. 저는 처음에 노숙인인 줄 알았습니다. 노숙인이 아니에요. 저분이 하루 종일 점심을 준비해요. 그러고 나서 점심시간이 되면 저 짐이 요 78인분이에요. 저분도 차가 없어서 78인분 도시락을 준비해서 저 무게가 40파운드나 된답니다. 1 8 k 로 40파운드나 되는 것을 앞뒤로 메고 오마일이나 되는 동네를 2시간 동안 돌면서 문 앞에다가 초인종 누르고 음식 놔두고 그러고 간다고 라 합니다. 매일매일. 참 대단한 선생님이시지요 저분이 저렇게 하실 수 있는 이유는 지금이 어려운 때이기 때문입니다. 여러분의 따뜻한 전화 그리고 여러분들의 따뜻한 카톡 하나가 우리 다른 사람들 우리 다른 성도님들의 마음을 깨끗하게 따뜻하게 만들 수 있습니다 그리고 하나님께서 우리의 구제를 기억하신다라고 말씀하십니다 어려울수록 남을 도우십시오 어려울수록 구제에 힘쓰는 고넬료와 같은 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘